0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster, o podcast do Baster. Audiobook, é, Filosofia 2021, não é capítulo 3, a gente ainda tá no capítulo 1, mas aqui do audiobook é o número 3. Porque os capítulos do Filosofia são muito grandes. Então a gente está dividindo. A gente está falando de girar o patrimônio. O patrimônio não se gira, se acumula. E a gente chega numa figura muito interessante. Que é a que mostra. Que quanto mais você gira. Menor o seu retorno. É. Ela. O seu retorno bruto é mais ou menos o mesmo, não importa o quanto você gira, mas o retorno líquido vai caindo, porque quanto mais você gira, mais custo. No texto aqui, o seu resultado é o mesmo, não importa o quanto você gire. O que muda é que quanto mais se gira, maiores o custo e pior o resultado líquido, que é o que realmente importa. O ajuste do patrimônio deve sempre ser feito por novas compras. Não se vende porque subiu demais. O ideal é nem saber que subiu. E não se vende porque os percentuais dos seus ativos estão afastados dos seus objetivos. Para isso basta uma vez por mês pegar todo o dinheiro novo e comprar o que está mais longe do objetivo. Quando se acrescenta renda variável no patrimônio, as oscilações serão maiores. A meta não é ficar com o seu patrimônio nas divisões exatas dos seus objetivos, mas comprar valor todo mês. Nunca venda o que está para frente, até mesmo porque o grande ganho é ficar muito tempo em valor de qualidade. Apenas compre o que está para trás. O Baixa system da Baixa.com faz esse controle. Então, a chamada alocação inteligente é a coisa mais burra que você pode fazer nos seus investimentos. Que é você vender o que está muito para frente Vender o que subiu demais E aí você sai de investimentos de alta qualidade E paga custos enormes né, do giro E coloca em outros de não tanta qualidade O objetivo da alocação inteligente que é burra como quase todas as estratégias criadas por analistas, corretoras e tudo mais, é você girar os seus investimentos e sustentar quem é, ensina esses investimentos, esse tipo de estratégia. É, então, a, a sistemática é bastante simples. Coloque todos os seus investimentos no Baixe System, na sua planilha, onde for, E inclui todos os investimentos Inclusive aqueles que você planeja ter Não só os que você tem Aí você define um percentual Para cada categoria de investimento E dentro de cada categoria Para cada ativo Ou E isso é possível fazer no Baster System Se tiver dúvida Ou mesmo que não tenha dúvida Se é o que você quer Que eu acho que é o mais simples mesmo Distribui o mesmo peso para todos os ativos. Compre um ou no máximo dois ativos por mês. Escolha um dia do mês, pegue todo o dinheiro novo, inclusive o dividendo e compre um ativo no máximo dois. Compre o que o Baixo assiste mandar. Se o Baixo assiste mandar comprar mais de um ativo ou vários, compre qualquer um, tanto faz. Não é obsessão em detalhe que vai resolver sua vida. É ir lá e aportar todo mês e se beneficiar do tempo. É isso. Nunca venda nada... Antes, ajuste seus objetivos na compra. Nunca venda nada para ajustar ou perseguir os objetivos. Você compra o que está para trás. Você não vende o que está na frente. Coloque na quarentena o que não tem mais valor. Se o ativo não tem valor... Na verdade, se você acha que o ativo não tem valor... Porque muitas vezes você vai estar errado... Só saia-se após um bom tempo de análise considerar realmente que não tem valor. Ainda assim, se é devagar e em parte. Acrescente o dinheiro da venda à compra mensal. Ou nunca saia. Reavalie os objetivos anualmente. Se necessário, faça isso com muita parcimônia. De preferência, é, faça essa reavaliação em abril após os balanços anuais das ações. Mas vai com calma nisso e anual. Né? Para toda hora você ficar mudando os objetivos, vira trade. É... O, o que é complicado da perda girando patrimônio é que é uma perda que você não paga. Você diminui o seu patrimônio. Então você, como está escrito aqui, como a perda não é em prejuízo propriamente dito, que tem que ser pago mas e menor patrimônio final, a maioria não vai nem perceber a perda de girar patrimônio, que é muito expressiva. Qualquer coisa que te faça perder juros compostos é imensa no longo prazo. Perder os melhores dias no mercado, maiores altas, leva a um dano enorme do patrimônio. A perda deles ocorre com quem está girando ou tentando acertar a hora de entrar. Então nós temos um gráfico aqui. Pessoal que está ouvindo pode baixar aí o livro gratuitamente e ver os gráficos. Né? E que você, você perde os cinco melhores dias, você tem uma perda já enorme no seu patrimônio. Se você perder os 20 maiores dias, o seu patrimônio vira quase um terço. O que é perder os melhores dias? É essa baboseira de ficar líquido, de ficar esperando a hora de entrar. E aí vem esses dias que sobe 5%, 6%, 7% e você não está lá dentro. E as pessoas não têm dimensão do quanto diminui o seu patrimônio por perder esses dias, assim como por vender o que está na frente. Também diminui expressivamente seu patrimônio, mas são todos prejuízos que você não paga, é só ter o patrimônio que diminui, então você não percebe. Mas uma grande parte do teu patrimônio fica para os que estimulam o giro. Observe a diferença do patrimônio de quem compra ações e guarda. É... O pior de prejuízos que você não percebe É que você não tem nenhum aprendizado do prejuízo Sobre essa questão de perder os piores dias O texto Aí você diria Ah, mas eu iria perder os piores piores dias também Sobre essa questão de perder os melhores dias É verdade Mas o mercado é convexo Ele não tem limite para o que pode subir Mas tem limite para o que pode cair e no longo prazo, ao menos até hoje, os mercados vêm subindo. Ficar fora coloca as chances contra você e para vencer isso tem que ser um operador tão bom e tão raro que, como disse antes, está em Mônaco bilionário e não lendo esse livro. E acertar a hora de entrar e sair é apenas ilusão de iniciante. Se fosse fácil, todos fariam. No fim, o amador acaba comprando no topo e vendendo no fundo e tendo resultados bem piores do que os desses gráficos. Taxa não ganha de tempo. Taxa não ganha de tempo. Observe a fórmula dos juros compostos. Patrimônio acumulado é igual a aporte multiplicado por taxa elevado a tempo. Taxa multiplica, tempo é exponencial. Exemplificando, 5 vezes 5 é igual a 25. 5 elevado a 5 é igual a 3.125. Percebeu a diferença a cavalar? Óbvio que toda sardinhada vive atrás de taxa, preços, lucro e não de manter seu capital em valor pelo máximo de tempo possível. O que enriquece é tempo e não taxa. Taxa é mais ou menos... Sempre a mesma, porque mais taxa é igual a mais riscos e mais risco é igual a prejuízo nem que seja eventuais. Não há mágica com dinheiro, não há mágica com taxa. Os retornos correspondem aos riscos. Quando se busca taxa maior, se assume risco maior. E risco maior é igual a maior possibilidade de perdas. Não tem como fugir disso, assumir riscos maiores na renda variável, onde retornos podem ser expressivos, é válido desde que se controle o risco. Ficar atrás de taxas supostamente altas na renda fixa não faz o menor sentido, já que o retorno na renda fixa é sempre limitado, então o risco na renda fixa quando se afasta muito do CDI, a taxa que os bancos pagam, é sempre desproporcional. Ou seja, se assume mais risco do que se deveria para o retorno potencial. E pior, os produtos que oferecem taxas ligeiramente superiores têm prazo. E com prazo se perde o maior acelerador do patrimônio, que é o tempo. Perde-se duas vezes o risco desproporcional ao retorno e o prazo que mata o tempo. Então, quando você vai atrás desses produtos sensacionais de banco, cento e não sei quanto por cento do CDI... Você só cai roubada porque você se acha esperto E acha que existe dinheiro de graça Porque um banco está pagando mais que o CDI Porque ele precisa de dinheiro O último lugar que eu quero o meu dinheiro é num banco que precisa de dinheiro Então, é daí que vem o risco desproporcional A merrequinha que você ganha acima do CDI Porque você não faz... Você bota lá um dinheiro aí dá não sei o que do CDI. Você vai ver naquele período, porque tem prazo, é uma merreca em números reais que você ganha mais. E para isso você assume o risco de perder tudo. Além do mais, como tem prazo, você perde o tempo. Então, você perde duas vezes, porque banco não faz nada para você se dar bem. Se você acha isso, você realmente... Ah, mas então vou matar os bancos, vou tirar, vai para outra sardinha. Se não, você tem, bota lá teu dinheiro no bancão e ele vai ficar com a parte, mas não há o que fazer. Por isso você diversifica, compra ações também, compra títulos, compra fi, bota no exterior, pá, mas sempre vai ter alguma taxa. Sardinada tá sempre atrás, ah, lá não tem taxa, lá não tem taxa é ferro. Porque o nego vive do que se não tem taxa? Ou está quebrando ou está tirando mais dinheiro seu de alguma forma. Então, a gente tem um estudo aqui, mostrando que no longo prazo, né, a gente estudou, fez o estudo em 28 anos, o Tesouro Direto, ele ganha de todos esses CDBs. Por quê? Porque não tem prazo. Né? Sem girar, após 28, você terminou com muito mais patrimônio. Isso acontece porque o giro leva a pagamento de mais impostos, taxas, prédios, etc. Parece pouco, mas vai se somando e tem um adicional que poucos percebem. Não é o dinheiro que você perde nisso que conta tanto, mas os juros compostos através do tempo que não são gerados em cima daquele dinheiro. A diferença é monstruosa no longo prazo. Quando você perde dinheiro Ou investe nessas porcarias É isso que é difícil de entender A grande perda não é o dinheiro que você perdeu Mas todo o o juro composto Que você deixou de receber sobre aquele dinheiro Isso é uma perda monstruosa E que não tem como perceber Você... O teu patrimônio fica menor, você não tem que pagar o prejuízo. Então é muito ruim isso. Deve se manter capital em valor o máximo de tempo possível. Retirando do investimento apenas se precisar do dinheiro ou se tiver tranquilidade financeira e for usar para seus gastos e lazer. Investimentos não devem ter prazo e na renda fixa invista nos títulos com o maior prazo possível. Ativos reais normalmente não têm prazo. Não importa a idade, não há por que ter prazo. É seu, você pode vender se precisar e fica para seus filhos. Quanto maior o prazo, mais patrimônio, mais tranquilidade e renda na na velhice. Não entre na maluquice do dia de se aposentar, que é outra forma que o sistema pega uma parte do seu patrimônio. O sujeito programa para que seus investimentos vençam no dia maluco que ele determinou sua aposentadoria. Aí naquele dia ele se aposentou com X e ele passa a ter X menos Y, pois vende tudo, paga impostos, taxa, etc. Apenas piorou sua aposentadoria com essa ideia doida, que óbvio é passada por analistas, mídia e entidades financeiras para a maioria, por exemplo, é mantendo as pessoas idiotizadas que eles sobrevivem e ficam com uma parte do patrimônio de cada um em troca de nada. Você quer que seus investimentos vençam no dia da aposentadoria para quê? Levar todo o dinheiro para casa e colocar no colchão Se você trabalhou direito e tem capital acumulado em valor diversificado Inclusive no exterior E chegou à tranquilidade financeira A aposentadoria não muda nada Vá usando a renda dos investimentos Se eventualmente precisar vender alguma coisa, venda Para que prazo, para que vencer? Então, para que ter o dia, né? Você quer o investimento para vencer no dia da aposentadoria, para quê? É, você vai se aposentar é que teus investimentos continuem, não é para eles vencerem, porque aí você vai, vai viver deles, então não tem, vai vencer e aí você faz o que? Pega o dinheiro todo, leva para casa. A gente vai repetindo e seguindo essas ideias idiotas porque não pensa. É esse aqui é um estudo muito interessante que mostra o efeito do tempo. Tem o gráfico aqui, baixem o livro e vejam os gráficos, mas é muito interessante. É, sujeito investiu dos 25 aos 65 anos, Tá com 3 pontos, só interessa o conceito, quem faz continha não entende o conceito, quem entende o conceito não precisa fazer continha. É um investimento mensal de mil dólares. Ele investiu dos 25 aos 65 Terminou com 3.36 milhões de dólares Agora olha o que é interessante O outro investiu dos 35 aos 65 Ficou 30 anos investindo Mas começou 10 anos mais tarde Então ele só tem 1 milhão e meio de dólares Menos, um pouco menos da metade Agora o sujeito que começou a investir aos 25 Mas parou aos 35 Só investiu durante 10 anos Ele tem 1,89 milhões Ele investindo por 10 anos Ele tem mais patrimônio Do que o que investe 30 anos Porque ele começou 10 anos antes É, É impressionante O poder do tempo É impressionante Apesar do segundo ter investido Por mais anos O segundo não Na verdade é o segundo aqui e, e comparando só esses dois, que é o que interessa, né? O segundo é o que investiu dos 35 aos 65. É, o primeiro começou 10 anos antes. E Isso permitiu que o tempo agisse bem antes, levando a mais patrimônio menos com menos a mesmo com menos aporte. Não que o aporte não seja fundamental. Dentro das coisas que você controla, ele é o mais importante. Mas nesse ponto aqui estamos só demonstrando o poder do tempo E multiplicar seu patrimônio para que para o resto da vida seu foco seja tempo e não taxas. Então, o sujeito, um investiu por 10 anos apenas, dos 25 aos 35 anos. Terminou com 1,89 milhões. Outro só começou a investir aos 35 anos e investiu até os 65. Ou seja, ele aportou durante 30 anos, enquanto o outro só aportou por 10 anos. Ele aportou 3 vezes mais, mas terminou só com 1,5 milhão, e meio. porque teve... 10 anos a menos de tempo Então isso mostra aí Como o tempo é importante E aí como eu estou falando O que tem um milhão e meio E e poderia ter muito mais dinheiro Ele não, 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 não paga esse prejuízo Às vezes ele não tem nem consciência O que importa é valor e renda E não rentabilidade Se você tem 20 imóveis, aluga cada um por R$ 2.000 e recebe R$ 40.000 por mês sem sair de casa, que diferença faz por quanto comprou cada imóvel e quanto eles estão valendo hoje? O patrimônio que você acumula te beneficia de duas formas. Ganho de capital pela valorização através dos anos, se tiver valor. Renda produzida pelo patrimônio, dividendos, aluguel, etc. Ganho de capital acontece através dos tempos, quando se acumula ativos de valor, porque preços acompanham o valor. Não acontece em linha reta e quanto mais volátil os ativos, mais complicado para quem acompanha. O ideal é ignorar preços e, acima de tudo, rentabilidade. Quem mede rentabilidade dos seus investimentos termina vendendo no fundo quando a rentabilidade cai expressivamente. Se não for fazer isso, para que que mede? O argumento é que medir rentabilidade seria uma forma de verificar se os investimentos estão realmente trazendo retorno. Se houver uma queda da bolsa uma queda de preço dos imóveis, a rentabilidade vai desabar. Para quem faz a besteira de medir rentabilidade, os investimentos não estão trazendo retorno naquele momento que levaria a vendê-los, justamente no fundo. No topo, a rentabilidade seria boa indicando compras. Ora, já disse na introdução do livro que vocês estão fadados a comprar no topo e vender no fundo. Precisamos desenvolver mecanismos para evitar isso, e não mecanismos que intensificam isso. E rentabilidade é o maior deles. Não é à toa que eu chamo de máquina de triturar, triturar sardinhas. Para sobreviver, a primeira medida deve ser abandonar a rentabilidade essas comparações de investimentos. O que importa é valor. Um bom imóvel, por exemplo, é aquele bem localizado, com alta liquidez, fácil de alugar, em bom estado, etc. Se ele tem tudo isso, ele tem valor. Qual é o preço hoje? Não importa. Qual é a sua rentabilidade dele? Não importa. Só importa se mantém valor. Você tem ações sendo sócio de uma boa empresa na bolsa. Por quanto comprou as ações, qual rentabilidade... Não importa, não olhe nada disso. O que importa é manter seu capital o máximo de tempo em valor. Preço, rentabilidade e taxa interessam a quem ganha com o giro do seu patrimônio. Ganha taxas, ganha administração, ganha corretagem vive do seu giro. Para quem pretende enriquecer acumulando patrimônio, o que interessa é aporte, tempo e valor. Todo mês deve-se aportar, no patrimônio e esse patrimônio produz renda que pode ser reaplicado ou ir para gasto, no início reaplique mais se já tem tranquilidade financeira pode gastar mais o que importa é valor e renda e não rentabilidade renda vem de acumular patrimônio em valor diversificado não compare investimentos tenha todos que possuem valor algumas épocas um vão ser melhores outras épocas outros O que importa é que todos tenham valor e se manter neles o máximo de tempo possível. Pare de olhar preços, cotação, rentabilidade, taxas, etc. Olhe valor e aproveite a renda. Mas também não comece a planilhar a renda, porque ela também pode aumentar e diminuir com as variações dos mercados. Acompanhe somente o valor, mais nada. Abandone esse monte de planilhas inúteis. Pratique esporte para diminuir a ansiedade e a necessidade de gira-gira. Se você fizer o dever de casa Sua renda passiva vai aumentar progressivamente Superado o trabalho Te trazendo tranquilidade financeira Então É O foco somente no valor E mesmo o valor não é para ficar Acompanhando trimestral toda hora Porque valor também varia né? E aí se você Ficar obcecado Com variações de, De pequenas de valor, você vai acabar saindo no fundo Comprando no topo e vendendo no fundo Então você só tem que acompanhar a valor Por que que está lá? O que interessa é aporte, tempo e valor Você tem que focar no seu trabalho para aportar mais Você tem que deixar os investimentos quietos Para o tempo agir E só acompanhar a valor, mas mesmo assim de longe Então é Senta a bunda no selim, pedale e não bota o pé no chão e vai embora e deixa o tempo agir e aumentar seu patrimônio. Então, vamos continuar no próximo vídeo esse capítulo. Ainda estamos no primeiro capítulo, mas vamos fazer alguns vídeos para terminar. O próximo começa com preço e valor. É isso aí, um abraço pessoal.